0: Es ist auch so, dass in anderen Ländern Architekten bessere Möglichkeiten haben, besondere Gebäude zu bauen. Und dann sind die besonderen Gebäude halt selten bei uns. Die sind halt irgendwo
1: anders, ja. Damit können wir kaum konkurrieren. Und das hängt eigentlich alles an dieser Wertschätzung. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der DAT-Interviewreihe der Bundesarchitektenkammer. Wir interviewen spannende Referenten des Deutschen Architektentages 2019, um inhaltlich auf den Tag einzustimmen, der am 27. September in Berlin stattfinden wird, unter dem Titel Relevanz Räume prägen. Wenn Sie dabei sein, mitreden und den Berufsstand stärken möchten, melden Sie sich online an unter wwwdeutscher programm Die Podcast-Reihe, das Programm des DRT, die Statements der Panelisten und alle weiteren Infos finden Sie auch auf der Seite. Nachdem wir in der ersten Episode Ranier de Graf von Oma Rotterdam gehört haben, starten wir jetzt mit der zweiten Episode, für die ich die Architektin Claudia Meixner in Frankfurt besucht habe. Frau Meixner ist mit ihren beiden Partnern Florian Schlüter und Martin Wendt, Inhaberin und Gründerin des Büros Meixner-Schlüter-Wendt, in dem 40 Architekten gemeinsam arbeiten. Ein besonderer Aspekt an ihrer Arbeit, besonders auch aus bundesweiter Perspektive, ist, dass sie auch schwierige Bautypen nicht scheuen. So haben sie zum Beispiel zwei Wohnhochhäuser gebaut, in der einzigen Stadt Deutschlands, die eine Skyline hat und die den städtischen Raum auch weit über dem Boden zu gestalten weiß. Mein Name ist Kerstin hat Ich führe die Interviews dieser BAK-Podcast-Reihe und meine erste Frage lautete, welches Statement steht hinter Ihrer Architektur? Claudia Meixner antwortete, für Sie und Ihre Partner sei es spannend, wenn Ihr Statement so aussieht, dass, dass wir einen Beitrag liefern zu dem,
0: was gerade gesellschaftlich passiert, dass wir ein Stück zeitgenössischer Architektur bauen können, das ähm, eine Haltung zeigt und damit auch nach vorne denkt und aber auch die Geschichte nicht verleugnet, sondern aus ihr lernt. Und ähm, das machen wir mit Transformationsprozessen und die können ganz unterschiedlich sein, je nachdem an welchem Ort oder welche Aufgabe es ist. Also beim Henninger Turm war zum Beispiel... Ähm, die Aufgabe, oder die haben wir uns gestellt, als wir am Wettbewerb teilgenommen haben, dass, ähm, dass der Henninger Turm ein emotionales Wahrzeichen eigentlich dieser Stadt war, weil es ähm, nach dem Krieg für so eine Aufbruchsstimmung gestanden hat und was Positives hatte. Und dass man das der Stadt nicht nimmt, sondern irgendwie damit arbeitet, daran erinnert und dieses Wahrzeichen erhält und trotzdem ein zeitgenössisches Haus baut. Und das ist ja so ein Spagat, aber genau dieses... Nicht schwarz und nicht weiß, sondern dieses Dazwischen, das ist eigentlich das, was uns am meisten interessiert.
1: Und äh, gerade mal noch mal zum Henninger Turm. Ist es so, dass man als Architekturbüro gut damit fährt, wenn man verwurzelt ist in der Stadt, um die Stadt weiterzuentwickeln? Wenn ich das richtig gelesen habe, äh, äh, haben Sie den Wettbewerb ja gewonnen offensichtlich und ähm, andere, die von, eher von außen kamen, nicht. Ist also die Verwurzelung des Büros in einer Stadt ein Vorteil oder besonders wichtig oder gut für die Stadt? Ich glaube, das kann man nicht pauschal
0: sagen. Manchmal kann es auch total gut sein, wenn man einen Blick von außen auf etwas hat und hat plötzlich eine Erkenntnis, die diejenigen, die das jeden Tag sehen, überhaupt nicht bekommen. Aber hier war es, glaube ich, so, dass ein Architekt zum Beispiel, da hat Big teilgenommen oder, oder Woha aus Singapur, dass die, die, die Bedeutung dieses Bestandsgebäudes gar nicht nachvollziehen konnten. Und ähm, insofern hatten wir hier wirklich einen Vorteil, dass wir so ein bisschen die Seele der Frankfurter in Bezug auf dieses Gebäude kannten und darauf auch reagiert haben. Also das war mehr als ähm, nur ein architektonisches Statement. Und man muss ja auch sagen, mit diesem formalen Vorbild des Henninger Turms zu arbeiten, war eigentlich für uns mehr so ein, so eine, wie sagen wir, so ein formale, so formales Erbe, mit dem man umgehen muss, was ja eigentlich, also normalerweise, wenn wir nicht so einen so Kubus machen und einen Zylinder draufsetzen, ja, das ist ja auch so ein ganz zeichenhaftes Kindchenschema, was man nicht benutzt, aber hier war es richtig und deshalb haben wir es gemacht, ja.
1: Ja, sehr symbolisch. Das sieht man auch sofort, also dass das irgendwas Besonderes ist, wenn man dran vorbeifährt mit dem Zug. Wohnhochhäuser haben in Deutschland einen schlechten Ruf, weil sie als ähm, eher minderer Qualität gelten und anonyme Massenwohnungen beherbergen. Ähm, das Stigma kommt noch aus der Nachkriegszeit. Und warum wollten Sie trotzdem ein Wohnhochhaus umsetzen oder realisieren oder bauen? Erstmal hat ein Wohnhochhaus für die Menschen, die drin wohnen,
0: natürlich die enorme Qualität, dass man über der Stadt wohnt, dass man den Blick über alles hat und den Weitblick hat und im Wetter wohnt und es hat so ganz tolle Qualitäten und in Frankfurt im Besonderen ist es so, dadurch, dass wir hier eine Skyline haben, dadurch, dass wir den Taunus im Norden haben, hat man wie so einen weit gefassten Raum, in dem man sich befindet. Ich glaube, es gibt auch Städte, da ist es nicht so attraktiv, aber hier ist es sehr attraktiv oben zu wohnen und von daher, wir versuchen eigentlich bei jeder Aufgabe immer herauszufinden, was was kann man daran finden, was man besonders macht, was man überhöht, aus dem man etwas Besonderes macht. Und insofern bieten Wohnhochhäuser da schon was. Und, ähm, und so haben, sind wir es bei jedem Turm auch eigentlich angegangen, zu überlegen, wo schaut man raus, wie verknüpft man sich unten mit der Stadt oder wie hat man oben den Weitblick. Und wir glauben, dass es ein ganz attraktives Form
1: ist, auch zu wohnen. War an dieser Stelle ein Wohnhochhaus vorgesehen oder war das Ihre Idee oder wie ist das gelaufen? Also ich muss sagen, es war nicht unsere Idee, sondern die Bauherren sind schon
0: mit der Aufgabe auf uns zugekommen, dort ein Wohnhochhaus zu planen. Aber was zum Beispiel beim Axis, das wirklich eines der ersten oder das erste ist, dieser neuen Generation von Wohnhochhäusern in Frankfurt, da ist die Wilma auf uns zugekommen und hat ein Grundstück genommen, das eigentlich ein Bürostandort sein sollte und hat die Stadt gefragt, ob sie es nicht auch als Wohnhochhaus bebauen dürften und dafür kaufen könnten. Und insofern war dieser erste Wettbewerb auch richtig ein Experiment und auch von dem Bauherrn sehr mutig, weil er hat überlegt, wie kann man das neu schreiben, wie kann man die Vorurteile gegenüber den Wohnhochhäusern brechen, wie kann man daraus was Neues machen, weil dieses Grundstück da war und einfach brach gelegen
1: hat, weil dort keiner ein Bürohaus bauen wollte. Das war jetzt das Axis-Wohnhaus. Ja. Genau. Da hatten Sie ja gesagt, dass Sie ein bisschen großzügiger geplant haben, um Nutzungsflexibilität zu erreichen. Also diese Enge, die sonst ähm, da ist in der Budgetierung, dass jeder Zentimeter genau äh, ausgemessen wird und so weiter, die wurde da etwas aufgehoben. Wie haben Sie den Bauherrn überzeugt, großzügiger zu planen, was ja auch teurer ist? Das Axis
0: ist so wie der Henninger Turm auch, ist ein Turm, da sind Eigentumswohnungen drin. Das heißt, das kaufen sich Menschen für sich selber. Sie wohnen dort nicht zur Miete, also ist die, ist, die Wohnung hat dann noch eine andere Bedeutung und da muss man bestimmtes äh, die bestimmte Klientel ansprechen und das ist jetzt auch ähm, beim Axis ist es unten sehr normalpreisig und oben ist es höherpreisig und dann war klar, dass die höherpreisigen Wohnungen auch ein bisschen großzügiger geschnitten sein müssten und die unten ein bisschen normaler. Um das umzusetzen, haben wir zusammen mit unserem Tragwerksplan in Bollinger-Kromann die, ähm, die Stragstruktur so flexibel gehalten, dass man alles umsetzen kann. Also man könnte auch äh, kleinteiliger werden, aber wir haben dann einfach die Möglichkeit gehabt, auf den jeweiligen äh, ähm, Kunden auch ähm, die Großzügigkeit sozusagen abzustimmen. Und das ist was, wovon wir eigentlich überzeugt sind. Es gibt im Wohnungsbau ähm, bestimmte Regeln, die muss man einhalten, der berühmte drei meter schrank oder ähm, bestimmte Abstände zwischen Sanitärobjekten, aber wenn man dann von diesem Minimum ausgeht und kein bisschen Luft rausgibt, reingibt, dann gibt es einfach auch keine Möglichkeit, sowas dann mal umzunutzen oder anders ähm, zu nutzen. Und es gibt ja nichts Nachhaltigeres als die, ich sage jetzt mal als Vorbild, diese Gründerzeitwohnungen, wo nicht jedes Zimmer festgelegt ist, dass es nur ein Kinderzimmer oder nur ein Arbeitszimmer sein kann oder so, sondern da ist es einfach flexibler. Und die Wohnungen werden ja seit vielen Jahrzehnten genutzt und können sich anpassen. Und das ist so ein bisschen das Vorbild gewesen.
1: Jetzt hat das Hochhaus ja auch den Vorteil, es verbraucht nur wenig Boden und dementsprechend könnte es ja eine, ein Mittel sein, um die Verdichtung der Stadt voranzutreiben. Jetzt ist es ja teurer in der Herstellung. Was müsste passieren, um das Wohnhaus wohn bewohnbar zu machen, auch für Normalverdienende, sage ich mal, oder die nicht im oberen Segment verdienen, dass es sozial verträglich ist. dass nicht nur irgendwelche reicheren Leute, sag ich mal, oben thronen und vielleicht sogar eine Wohnung kaufen, die dann leer steht, sondern unter welchen Umständen könnte man auch Hochhäuser bauen, die vielleicht sozialer Wohnungsbau sein könnten? Oder ist das überhaupt möglich? Es gibt ähm, inzwischen in Frankfurt
0: die Forderung, ähm, dass 30 Prozent des Wohnungsbaus, auch wenn es im Hochhaus ist, geförderter Wohnungsbau sein sollen. Und das wird jetzt auch im Vor, zum Beispiel in der Stadt, das erste Mal umgesetzt. Und es ist spannend zu schauen, wie das funktioniert. Ich denke, zum einen ist es so, das Hochhaus kostet natürlich pro Quadratmeter etwas mehr, weil die technische Ausstattung, weil die Sicherheitsvorkehrungen und so etwas höher sind. Wenn man das in hochpreisigen Lagen mit einem Grundstückspreis verrechnen würde, dann denke ich, müsste der Schnitt schon besser ausfallen, aber das ist, obliegt jetzt nicht uns als Architekten. Aber wenn man sagt, für eine Stadt ist es insgesamt eine Chance, nachzuverdichten, dann muss es vielleicht auch insgesamt eine Mischkalkulation sein. Auch das Hochhaus in New York von Big äh, ist ja zum Beispiel eins des Geförderten oder äh, ja geförderten Wohnungsbau mit integriert hat und das wird einfach gemischt mit hoherpreisigen und die Investition wird dann ist eine insgesamt eine Mischkalkulation und ich denke da kann man sowas auch realisieren und man hat schon den Vorteil dieser höheren Dichte und der Ressource Boden die man gespart hat ja
1: also es liegt unbedingt auch in der öffentlichen Hand diese Verantwortung für die richtige Mischung auch zu sorgen wenn kein öffentliches Geld reinfließt dann geht es sozusagen nicht ja oder oder es
0: zu fordern. Es ist ganz klar, die Städte fordern inzwischen einen bestimmten Anteil und ähm, und wenn der Investor dann ein bestimmtes Bauvorhaben unternimmt, dann muss er dem äh, muss er muss er das erfüllen und damit mit diesen Forderungen kann man sicherlich
1: auch regulieren. Ja. Ähm, nur aus Interesse gibt es in Frankfurt auch so viele leerstehende Eigentumswohnungen. Also es ist auch so ein ähm eine Immobilie, in die Menschen investieren und dann gar nicht die Wohnung nutzen und dann für einen Leerstand sorgen, wie es zum Beispiel in London oder auch in Berlin halt gerade so aufkommt? Also
0: es wird viel darüber geredet, auch ob es tatsächlich Realität ist, kann ich nicht, nicht final sagen. Ich kenne jetzt nur die Bewohnerschaft von den beiden Wohnunghäusern, die wir kennen, und, oder die wir gebaut haben. Und da ist es so, da gibt es tatsächlich richtig Bewohner und, ähm, und die werden auch genutzt. Und ich glaube insgesamt ist Frankfurt erstmal so, dass wir einen extremen Wohnungsbedarf haben und deshalb drückt es eigentlich rein. Ich glaube, das Phänomen ist noch nicht so groß. Ich weiß jetzt nicht, wenn alle Wohnhochhäuser gebaut sind und es große Investitionspakete sind, ob das tatsächlich auch für Frankfurt so ein Thema wird, ja.
1: Die vorhandene Infrastruktur erfährt ja eine höhere Nutzung, wenn viele Menschen an einem Punkt losstarten und wiederkommen und unterwegs sind und, weil sie nicht, einkaufen müssen, U-Bahn fahren und, und Parkplatz suchen oder die Straßen werden durch mehr Autos belastet. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit die Menschen in dichteren Städten gut und gesund leben können? Wie muss sich die Infrastruktur anpassen? Es
0: gibt. Zwei große Themen. Das eine ist das Thema der Mobilität. Wenn noch in den 60er, 70er oder 90er Jahren hauptsächlich auf, auf PKWs gesetzt wurde und Autoverkehr, ist es, glaube ich, im Moment ein ganz starkes Umdenken notwendig, ist aber auch zu beobachten. Ich glaube, bei den neuen Projekten, die hier angeschoben werden, ist Mobilität ein Thema, das mit als erstes angegangen werden muss. Und das zweite sind die öffentlichen Räume. Und ich glaube, das ist etwas, das auch ganz aktuell spannend ist, in Frankfurt ist zu beobachten, dass besonders die jüngeren Generationen den öffentlichen Raum richtiggehend erobern. Die Stadt ist voll, es ist abends in die Straßen nie leer, egal wo man ist. Es wird sich verabredet und die, die Räume brauchen einfach dann auch eine Qualität, wo man etwas gemeinsam machen kann. Und ich glaube, dann ist auch urbanes und städtisches Leben attraktiv und schön. Und das, im Moment wird es gerade so entdeckt. Und ich glaube, es macht jetzt auch sehr viel Sinn von der Stadt da mitzudenken und nachzulegen und für die Planer auch das mitzuplanen. Also das sind sowohl die städtischen, ähm, steinernen, sage ich mal, Plätze, die Grünräume, die Straßenräume, wie aber auch die Parks. Also dass man weiterdenkt und überlegt, wie kann man die benutzen und vielleicht auch mal unkonventionell denkt, überlegt, wie kann man da Sport mit integrieren. und ähm, Also was hier passiert, ist, dass äh, zurzeit die Bewohner sich das selber erobern. Also dieses Mainufer-Phänomen, wo ein ein kleiner Kiosk geöffnet wurde und ein kleines Café und jetzt sitzt alles voll. Aber das ist auch an irgendwelchen Straßenkreuzungen so. Also es ist wirklich so, dass die Menschen draußen
1: leben. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Chance einfach. Vielleicht ist es ja auch dadurch, dass das Hochhaus weniger Platz einnimmt, dass auch mehr Platz für Infrastruktur dann da ist. Und nicht nur, dass mehr Menschen da sind, sondern auch mehr Platz im besten Falle. Welche Rolle spielt die Architekturkritik für die öffentliche Akzeptanz? wenn man experimenteller baut, also wie bei Wohnhochhäusern. Ich weiß nicht, gab es da öffentliche Kritik zu? Oder haben sich die Zeitungen mehr damit befasst als mit einem konventionellen Wohnhaus? Ich glaube, die Architekturkritik oder die Berichterstattung
0: über Architektur spielt eine sehr wichtige Rolle in Frankfurt, äh kann ich jetzt mal sagen, gibt es speziell, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat äh, so eine Rolle übernommen, dass sie sehr intensiv darüber berichtet, auch sehr qualitätvoll darüber berichtet und dafür auch in dieser Stadt hier ein großes Bewusstsein für Architektur geweckt hat. Also eigentlich wissen die Bürger Bescheid, was passiert, man ist immer über neue Projekte informiert und es ist auch ein richtig ein dadurch ein attraktives Thema. Und ähm, bei Wohnhochhäusern ist es so, über die wurde natürlich immer berichtet, alle können sie sehen, alle können sehen, wie sie wachsen. Und auch der Henninger Henningerturm ist, hat eine große Beachtung gehabt, das ist schon so. Aber es, es geht, gilt auch für andere Projekte, also dass es wirklich ein, ein Bewusstsein dafür gibt, dass es eine Bedeutung hat für eine Stadt und dass es so ein kollektives Gut ist. Und darüber wird diskutiert, darüber wird sich auseinandergesetzt. Also in Frankfurt gibt es ja die Altstadtdebatte. Alle reden darüber, alle haben eine Meinung und es gibt viel Austausch und Auseinandersetzung und ich
1: halte es für sehr, sehr positiv. Das ist wirklich schön zu hören, weil ich habe das Gefühl, dass die Architekturkritik immer weniger wird, beziehungsweise es weniger Kritiker gibt. Und ich denke auch, dass es total wichtig ist, um Aufklärung durch Architekturkritik zu machen. Deswegen schön zu hören, dass es ähm, durch die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch ähm, sowas gibt, was mir auch klar ist. Also die Süddeutsche und die Frankfurter, die sind eigentlich die, die sehr hochwertig darüber auch sich auseinandersetzen oder niveauvoll oder wie auch immer man das nennen will. Wie können Architekten umgehen mit den wirtschaftlichen Zwängen und der Reduzierung der Architektur auf Immobilien, die anderen Leuten Geld bringt? Ich denke, Architekten können das nur über
0: die Qualität ihrer Arbeit schaffen. Also wir versuchen eigentlich den Bauherren, dadurch, dass wir zusammen mit ihnen die Entwürfe entwickeln, dadurch, dass sie alle Schritte mitgehen, auch nachvollziehen können, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen, dass man gemeinsam die Qualitäten entwickelt, sie entdeckt und dann vielleicht auch darauf stolz ist und damit dann auch bereit ist, in der Konsequenz für diese Qualitäten Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht nur deren Geld orientiert sind. Was sicherlich das Ganze nochmal leichter macht, ist, wenn man auch vermitteln kann, dass äh, Gebäude, die eine hohe Architekturqualität haben, unabhängig von dem Investment, dass man Geld reingesteckt hat, nur durch die durch die Kultur, durch den kulturellen Wert auch einen Wert bekommen. Das heißt, dann ist, glaube ich, das Bewusstsein noch mal höher darauf in, als zu investieren, wenn es wirklich auch wertvoller wird, ja, wenn wir Werte schaffen dadurch, dass es eine Architekturqualität hat.
1: Also leisten Sie ähm, Aufklärungsarbeit sozusagen und äh, wie sehr aus Ihrer Sicht die bestmögliche politische Arbeit für Architekten aus oder was man ähm, an die Politik herantragen könnte, um Architekten zu stärken, weil Architekten oft berichten, dass sie eine schwächere Stellung vielleicht haben? Das,
0: das hat mit der Wirtschaftskraft zu tun, ja, dass Geld auch eine bestimmte Macht oder eine bestimmte Reichweite bekommt. Architekten sind sicherlich nicht die Bestverdiensten und die ähm die
1: bestgestelltesten äh,
0: Teile dieser Gesellschaft? Ich,
1: ja, ich äh, muss da zustimmen, weil die Beiräte, die äh, äh, Gestaltungsbeiräte zum Beispiel, die äh, sprechen ja mit, aber sie haben überhaupt gar keine Wirkung. Also äh, niemand muss auf sie hören. Das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, dass man äh, ja wenig äh, Macht hat sozusagen. Eigentlich bräuchte es mehr Macht als meine Meinung auf jeden Fall.
0: Also eine Sache, die ich aber besonders in Deutschland auch eigentlich Bedauer ist, dass es für ähm, Architektur ähm, immer noch nicht die angemessene Wertschätzung gibt, die sie eigentlich haben müsste, damit sie äh, mehr Bedeutung und mehr Macht hat. Also ich finde, man kann beobachten, in der Schweiz ist ein, oder in Österreich ist ein Architekt ein viel angesehenerer Partner verdient mehr Geld, er bekommt mehr Geld, er bekommt aber auch mehr Achtung und wenn er was sagt, dann hat es mehr Gewicht und ähm, man spürt es einfach. Und die Gebäude stehen auch länger. Wenn, wenn man durch Zürich läuft, dann gibt es da 50er Jahre Bauten. Die sind so geschätzt und gepflegt und ähm wie man das hier nicht hat, hier hätte man sie schon zweimal wieder abgerissen und hätte irgendwas Neues hingebaut und hätte damit weiter Geschäfte gemacht. Aber es ist so diese, diese Wertschätzung für Architektur und ich glaube, die ist ganz bedeutend, dass man das, dass man da ein Bewusstsein für findet und es ist auch so, dass in anderen Ländern Architekten Bessere Möglichkeiten haben, besondere Gebäude zu bauen, und dann sind die besonderen Gebäude halt selten bei uns. Die sind halt irgendwo anders, ja. Die sind, damit können wir kaum konkurrieren, und das hängt eigentlich
1: alles an dieser Wertschätzung. Also, also da in die Richtung zu gehen, das wäre auf jeden Fall ein Auftrag, den Sie auch an die Politik hätten. Ja. <lacht> In der Bundesarchitektenkammer arbeitet eine Projektgruppe an Strategien zum Thema Chancengleichheit in der Architektur. Ähm, die Zahlen sind ja sehr erschreckend. Im Studium ist, Halbe, ähm, ist die, die Geschlechterverteilung 50-50, halb Mann, halb Frau. Und ähm, in der Führungsebene der Büros sind es gerade mal zehn Prozent der Frauen. Äh, was glauben Sie, warum das so ist? Ich
0: glaube, dass es nach wie vor so ist, dass die Familienplanung das zentrale Thema ist, ähm, dass es gilt zu bewältigen, auch wenn man in der Führungsposition arbeiten will. In der Führungsposition zu arbeiten, das ist sicherlich nicht nur in der Architektur so, sondern in jedem Beruf, ähm, bedeutet viel Einsatz und ähm, das zu vereinbaren ist nicht so leicht. Ich glaube, dass die Tendenz sich verbessert, also ich glaube, es ist heute schon anders als vor 20 Jahren, weil es viel selbstverständlicher ist, dass es Dinge wie Elternzeit gibt, dass man eine Pause machen kann und dass man Teilzeit hat. Aber ähm, trotzdem ist es immer noch nicht leicht, es zu vereinbaren.
1: Es gibt ja diese berühmte Gehaltslücke und die fehlende Sichtbarkeit bei Frauen. Die Wirtschaft ist sozusagen männlich. Spüren Sie selber einen Unterschied, der von außen gemacht wird zwischen Ihnen und Ihren beiden männlichen Partnern? Also weil Sie eine Frau sind, meine ich, spüren Sie dadurch einen Unterschied?
0: Also ich muss sagen, den spüre ich nicht. Vielleicht liegt es auch an mir, aber ich habe mein Studium gemacht und ich habe gearbeitet immer einfach als Architektin und habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich benachteiligt bin. Und im Moment konkret muss man sagen, ist es sogar so, dass ähm, dadurch, dass alle versuchen, die Frauenquote zu heben und wenn es dann Veranstaltungen, Einladungen zu Vorträgen oder was gibt, dann wird in unserem Büro. Und wir sind drei Partner, zwei Männer, eine Frau, und wir machen alles gleichberechtigt, werden dann vorzugsweise ich eingeladen, weil äh, immer speziell danach gefragt wird, das ist doch mal gut, wenn, wenn mal eine Frau kommt. Das heißt, im Moment hat man eigentlich fast Vorteile, aber ich denke mir, im Idealfall wird sich das ja wieder einmal ausgleichen, wenn man jetzt die Quote mal, wenn man das mal etwas ausbessert, ja, oder sich das anhebt.
1: Beobachten Sie das in Ihrem eigenen Büro auch, dass die männlichen Mitarbeiter eher nach oben streben in der Karriereleiter als die Frauen? Ist das so? Nein, ich würde es nicht unterschreiben. Ich würde sagen, das liegt
0: immer an der Person. Wir sind alle Individuen und jeder bringt unterschiedliche Fähigkeiten mit und hat anders strebt nach anderen Dingen. Und ähm, man kann eigentlich relativ schnell merken, wenn wir neue Mitarbeiter haben, was sie vorhaben oder was sie interessiert und auch mit welchem mit welchem Ziel, und das bringt aber eigentlich jeder selber mit, und da gibt es Frauen wie Männer, die, die das so oder so machen, ja.
1: Ja, nur dadurch, dass die Zahlen so, sich so dermaßen unterscheiden, bleibt natürlich die Frage, warum, warum das so ist. Was muss eigentlich passieren, damit sich das ändert? Also, es ist ja wahrscheinlich eher ein gesamtgesellschaftliches, Problem Und äh, viele Frauen fühlen sich unwohl damit, wenn man das als Frauenproblem äh, darstellt, was es ja natürlich nicht ist, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, vor allen Dingen ja auch, was die Fachkräfte angeht. Wie viele, äh, sind bei Ihnen Frauen und Männer gleich verteilt? Spüren Sie irgendwas von dem berühmten Fachkräftemangel? Also bei uns
0: sind Männer und Frauen eigentlich immer ungefähr gleich verteilt und verteilt. Ähm und wenn wir Bewerbungen haben, dann suchen wir sie danach aus, ob sie gut sind. Und dann dann kann das mal ein bisschen schwanken, aber das ist eigentlich gleich verteilt. Ich Und wenn Sie mich fragen, was passieren müsste, ich glaube zum Beispiel in Frankreich ist es dadurch, dass die Kinderbetreuung, mit so großen Selbstverständlichkeit ganz anders geregelt ist als bei uns, dass es nämlich selbstverständlich ist, dass schon die kleinen Kinder in der Krabbelgruppe irgendwie alle ähm, versorgt werden, dass es auch einfach eine andere Selbstverständlichkeit hat, dass die Frauen ganz normal im Beruf sind. Hier ist es immer noch nicht so. Es hat auch alles Vor- und Nachteile. Ich will das gar nicht beschönigen. Das muss ja auch jeder persönlich wissen, wie er das lieber handhabt. Aber also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass, ähm, dass ich habe zum Beispiel einen Hort, eine Krabbelgruppe gefunden, da war das sehr selbstverständlich und wirklich konnte so normal damit leben, aber das ist nicht, das ist nicht überall so und ich glaube an der Stelle gibt es, äh, müsste
1: nachgebessert werden, dass es einfach selbstverständlicher ist. Stimmt, das ist auch so ein deutsches Phänomen. Die deutsche Mutter, das hat auch was von, also da wird immer sehr viel Erwartung reingegeben. Also so habe ich das selber auch erlebt, dass man irgendwie auch Vorwürfe bekommt, wenn man viel arbeitet. Das gibt es durchaus. Ja, weil ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, die Männer haben gerade eher das Problem, dass Kinderbetreuung vielleicht nicht so doll anerkannt wird, so sehr. Und dass sie dadurch vielleicht Angst haben um ihre ihre eigene Anerkennung. Viele der heute berühmten Architekturbüros, um mal das Thema wieder zu wechseln, sind in den 90er Jahren entstanden. Heute haben es junge Architekten schwer, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wie sind Sie dann als junges Büro gestartet? Wie, haben, wie sind Sie an Aufträge gekommen und dann haben sich das Vertrauen ergattert? Also wir haben unser Büro 98
0: gegründet und das war eine Zeit, da war es auch nicht leicht, muss man sagen. Es war einfach gerade nach der Maueröffnung, gab es ja zunächst einen Boom und der hat dann gerade abgeflacht und es gab gerade nicht viel Arbeit und wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir ähm, über kleine Projekte immer etwas weiter gewachsen sind. Wir haben zu dritt angefangen, haben erst kleine Einfamilienhäuser realisiert, die wo wir auch über persönliche Beziehungen Aufträge bekommen haben und die waren dann aber veröffentlicht und haben einen Preis gewonnen und dann hat es so wurde es immer weiter, dann konnten wir eins veröffentlichen, dann haben sich wieder Bauherren aufgrund von Veröffentlichungen gemeldet und das ist eine Mischung aus, dass wir eigentlich immer weiter gemacht hatten und sicherlich auch ein paar Mal Glück hatten, dass uns Bauherren, dieses Vertrauen geschenkt haben, dann für größere
1: Projekte und so
0: sind wir gewachsen und jetzt haben wir ungefähr 40 Architekten,
1: ja. Architekten begreifen sich im traurigsten Fall als Dienstleister und im besten Fall als Baumeister. Was raten Sie jungen Architekturbüros, inwiefern sie sich den Wünschen der Investoren beugen oder ihrem professionellen Instinkt vertrauen sollten, wenn sie an der Bauaufgabe selber zweifeln? Wenn sie an der Bauaufgabe zweifeln? Ja, wenn sie ihre eigenen Ideen haben und eben nicht nur Dienstleister sein wollen, sondern ihre Expertise einbringen wollen als als Planer. Und das vielleicht aber nicht geht, weil es ist ja schon was vorgesehen und, und ne, der Investor hat einen speziellen Wunsch. Inwieweit, als gerade junges Büro vielleicht, ähm, muss man sich dem allem unterwerfen oder inwieweit kann man sich äh, dagegen behaupten? Muss man dann eventuell mal auf einen Auftrag auch verzichten oder was würden Sie jetzt einem jungen Büro raten, das dieses Problem hat? und ich weiß was es machen soll ich würde es vielleicht damit beantworten mit dem wie ich auch in der
0: lehre gearbeitet habe wenn man einen studenten hat dann ähm, dann äh, haben sie ihre ideen und ähm, haben erste konzepte und das wichtigste ist dass man ihnen sagt zunächst mal müsst ihr überhaupt ein konzept haben ihr müsst überhaupt irgendeine idee haben und müsst wissen wo ihr hin wollt und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt es, dann müsst ihr versuchen, andere zu überzeugen und mitzunehmen. Und, ähm, und eigentlich immer dem auf den Grund zu gehen, was, was möchte ich, und in diese Richtung zu gehen und dann ruhig auch versuchen zu überzeugen oder mal widersprechen. Ich glaube, wenn man, wenn man eine bestimmte Standhaftigkeit und einen Willen hat, dann kann man auch viel erreichen. Ich glaube, dann sollte man das auch tun. Aber erst ist es wirklich auch, seine eigene Positionierung zu finden.
1: Also haben Sie schon mal einen Auftrag abgelehnt selber, weil Ihnen das nicht gefallen hat oder weil Sie nicht dahinter hätten stehen können? Ist schon mal vorgekommen, ja. Das sagt Claudia Meixner mit einer, wie ich finde, angenehmen Lässigkeit. Es kommt auf Standhaftigkeit an und einen starken Willen, wenn man viel erreichen will. Das sehen wir auch so. Deshalb lautet unsere Frage in der DAT-Anzeige der Mai-Ausgabe des Deutschen Architektenblattes. Was macht uns Planer unabhängig? Die Antwort ist eine Haltung. Stärken auch Sie den Berufsstand, kommen Sie zum DAT. Die Anmeldung erfolgt online unter www.deutscher-architektentag.de programm In der nächsten Ausgabe hören Sie nicht die Seite der Planer, sondern die Perspektive einer Frau, die genau weiß, was eine gute Stadt für Sie bedeutet und die sich für eine Gleichbehandlung aller Stadtbewohner einsetzt. Verena Bentele, Jahrhundertsportlerin, Politikerin und heutige Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Yeah. <lacht>